0: Всем привет, меня зовут Даяна Делмор и это подкаст 3 идеи.
1: Да, привет, земляне, сегодня мы поговорим о криптовалюте неожиданно, э, узнаем, почему она взлетела.
0: Как рубить бабки? Э,
1: ну, как рубить бабки мы не узнаем, к сожалению, потому что если бы мы рубили бабки, мы бы, наверное, здесь не сидели или сидели бы. Мы здесь и за денег, как ты думаешь? Кидайте, кстати, донаты. Вот. Сегодня мы поговорим о крипте. Действительно, как она, как в ней можно увидеть способ работы симуляции в целом. Да, и почему она взлетела, это, конечно же, гипотеза, потому что она копирует симуляцию. Вернее, то, как симуляция получает энергию. Ну, а деньги это энергия, как говорят великие в гору, Это правда. Так что все, все, все мы правильно сейчас будем вам рассказывать.
0: Я могу мудрость выдать. Конечно. Чем больше вы тратите на девушку, тем больше вы получаете.
1: Да, чтобы, а чтобы я мог тратить на девушку, кидайте, пожалуйста, донаты, и я с радостью потрачу все донаты на девушку. Никто меня за язык не тянул. Так, крипта, поговорим о крипте, вернее, да вообще это не крипта, и вообще эта тема более масштабна, но... Мы ну, пять
0: минут обсуждаем ну... то, что мы поговорим о крипте.
1: Ну да, да, <свят> так вот, душно, душно что-то потеплело резко в Москве, об этом мы тоже поговорим, почему теплее, почему холодает, вот.
0: а, Кстати, жесть как резко.
1: Да. Причем это совпало с моментом, когда все пошли на работу. Совпадение? Не думаю. Также мы поговорим о бууууу, буууу, страхах, о том, что они у нас у всех индивидуальные и есть, конечно, массовые, но в основном индивидуальные, у каждого свой барабашка, вот, и что? Если и...
0: ты умеешь, ты можешь этого Каспера себе
1: на лицо, только не на лицо, вот, Каспер. Мы поговорим о Каспере. Это мой монолог. Да Даяна открывает свой подкаст. Сегодня мы поговорим о Каспере.
0: В следующем выпуске Том и Джерри.
1: Поэзия. Третья идея. Это «Стихи как заклинания». Именно такой реакции я и жду. Именно такая реакция всех, кто это смотрит. Спасибо, спасибо. Вы отличная публика. Короче, все, сказал, ничего не забыл. Стартуем. Мяу. Мяу. Итак, как симуляция получает энергию из людей? Сейчас мы узнаем. Ну, если. Как матрица. Как матрица, да. Спасибо за спойлер. Действительно, как матрица, на самом деле, почему криптовалюта взлетела, мне кажется, потому что она полностью копирует законы природы, а если быть точными, законы симуляции. Как устроена вообще криптовалюта? Мы наконец-таки поняли, что такое блокчейн, мы наконец-таки поняли. Что такое майнинг и как э, молодые люди скупают видеокарты и лишают своих коллег-молодых людей э, прекрасного геймерского опыта. Да? Видеокарты взлетели в цене. По какой причине? Потому что их все скупили и начали майнить крипту, зарабатывать деньги. Зарабатывали-зарабатывали, закончили зарабатывать. Среди последних событий. Короче, в чем прикол? Люди — это батарейки. Люди — это батарейки, и симуляция запускает свой вечный двигатель посредством того, что нас... Что у тебя с глазами? Почему они разъехались? Ладно. Это неправда, ничего не разъехалось. Просто... Мы это оставим. Ничего не будет вырезано из этого подкаста. Мы все батарейки, мы все элементы системы, но системы не созданные людьми, а системы, которые существуют в симуляции. Мы все едим. Почему-то родители с детства нам сказали, что если ты не позавтракаешь, не пообедаешь и не поужинаешь, то с тобой обязательно случится что-то плохое. А, населяют нас, нашу планету, люди другие факт. И они тоже кричат, что надо есть, надо есть то-то, надо есть то-то, надо есть так-то, надо есть эдак. Но никто не говорит, что не надо есть вообще, потому что симуляция, это, естественно, не будет выгодна, потому что, когда мы едим, мы запускаем электричество в нашем головном мозге, начинает он варить, этот генератор, и мы производим энергию, которой, собственно, симуляция питается. И... Каждый раз, когда нас закрывают по домам, будь то пандемия или зимние морозы, о которых мы уже говорили, мы превращаемся просто в майнинговые фермы, из которых симуляция берет энергию. И что самое удивительное, что именно голод, да, когда ты обесточиваешь свою голову, да, ты уже для, для симуляции становишься невыгоден, симуляция начинает тебя кормить. Сытый никогда не найдет работу, особенно в какой-нибудь столице это сложно сделать. Голодный человек способен на многое, а способен он на многое, потому что вся симуляция пытается исполнить желание бедного, стенающего, худенького, щупленького мальчика, который бегает и ищет чудес. И чудеса он, конечно, находит, но в первую очередь он находит еду, ты никогда не останешься голодным. Симуляция всегда тебя покормит. Всегда ты попадешь в ситуации, когда тебя начинают кормить. Люди, у которых проблемы с пищевым поведением, знают об этом. Когда ты пытаешься не есть, все вокруг пытаются тебя накормить. И что такое? Хочешь что-то сказать на эту тему? Ну, по поводу все, все пытаются тебя накормить. Я думаю, ты не понаслышке знаешь про это.
0: Ну да, меня кормили даже дедушки-иностранцы на, на улице.
1: <с <с ну <с вот, пример.
0: Найдешь да, мимо рынка и все такие булочку. Да. И,
1: и прикол в то... ну или да, или говорят, что ты наркоман. Да? Я недавно узнал, что я просто раньше был очень худой. Сейчас, к сожалению, это не так. Меня постоянно называли наркоманом. почему я не понимал? Я думал. Я думаю, я просто брал на свой счет, это, оказывается, ко всем худым людям, да, так обращаются.
0: Ну, и смотря кто.
1: Ну, понятно. Но люди, в первую очередь, свои видят какие-то пороки в других людях, поэтому, наверное, они сами наркоманы. Наркотики мы, конечно же, осуждаем. Так вот, симуляция пытается тебя накормить, хочется взять и накормить, это вот пр прям про симуляцию, потому что ей выгодно, чтобы твой мозг вырабатывал килотонны энергии, а симуляция при этом существовала, прекрасно и развивалась и просто поддерживала работу. У нас игра, которая изобрела вечный двигатель посредством наших голов. И в тот момент, когда мы отказываемся от всех предложенных подарков судьбы в виде еды, когда мы отказываемся от плоских утех, э Плоских, я сказал. <смех> плотских, плотских, плотские утехи это плоские утехи, ребят. Вот. И когда ты от них отказываешься, тогда уже симуляция берется за более изощренные способы, и она начинает исполнять твои желания. Представь себе. И вот такой, такой прикол. Она дает те деньги, чтобы ты смог купить, создает обстоятельства, в которых ты можешь реализоваться и потом эту еду купить. Но, конечный итог, чтобы ты поел. Чтобы ты поел. И вот эти вот. Худые бизнесмены, мистер Бернсы из Симпсонов, они знают этот прикол, они прекрасно, это зна... они прекрасно это знают и не хотят делиться этим секретом, но так как симуляция вдруг приняла решение, как мы с тобой не понаслышке знаем, развиваться, эти знания начинают просачиваться в мир в художественных формах, в формах дискуссионных, как у нас с тобой, неважно, просто это знание начало массово просачиваться все вокруг, все резко поняли э, знак равенства, сошли с ума то же самое с сексом неспроста секс, еда одно из самых больших удовольствий а для чего симуляции нужен секс? для того, чтобы мы создавали новые батарейки, чтобы мы занимались сексом и создавали новые батарейки для этой матрицы чем больше батареек, тем лучше, матрица вообще кайфует, когда много энергии, и то же самое с сублимацией. Когда ты ограничиваешь себя сексом, ты начинаешь писать стихи. Вон Гоголь, какой прекрасный писатель был. А, ходят слухи, что вообще ни разу не занимался сексом. А как хорошо стелил. Да? Вот мы с тобой гуляем по а, гоголевскому бульвару. Стоит его а, хиленькая тельца в виде памятника. И класс, чувак достиг величия просто не занимаясь сексом, ну и собственно, судя по памятнику, и кушать он не любил. Вообще два в одном, Гоголь молодец по этой гипотезе, но для симуляции он был так себе чуваком, поэтому в гробы его закидывали заживо, случалось с ним самое страшное, чего он больше всего боялся, то с ним и случалось, да, удивительно, потому что именно страхи, именно беды, именно тревожность, именно всевозможные вот эти вот штуки, это как раз механизм, как из тебя эта самая еда выходит. И когда вот эта вот тревожность и твои страхи активируются, ты как раз в этот момент излучаешь энергию для симуляции. Ну, мы уже говорили в предыдущем подкасте yeah. о, о страхах, да, и что это инструмент симуляции, как выбивать из тебя дерьмо.
0: Да. Yeah. А в каком году вышла «Матрица» и в каком году появилась крипта?
1: Ну, крипта много позже «Матрица» появилась, точно.
0: То есть, получается, симуляция через матрицу пронесла в мир вот эту вот идею, ну, через фильм, чтобы ну, мы да. ее реализовали.
1: Может памятнике. быть, может быть, да, просто... Да,
0: встает вопрос, потому <с> что мы говорим, что вот матрица, ой, матрица, <с> все, симуляция меняется. Возможно, она меняется, ну, потому что... Я сомневаюсь, что создатели текущей симуляции такие, вот, как бы, вот вам все коды, играйтесь. Возможно, все меняется настолько, что это просто перестает быть актуальным. И как раз-таки, если сейчас люди начнут это активно проповедовать, через какое-то время это перестанет работать. И все эти люди, которые терли за духовность, эзотерику, матрицу, симуляцию но ну, покажутся еще более угу. неадекватными, скажем так. Угу. То есть это многоходовочка.
1: Это очень мощная мысль.
0: Вот. Потом еще такой вопрос в том, что вот, когда нас запирают дома во время, допустим, той же пандемии и так далее, но когда мы производим больше всего энергии, вот, получается, что она необходима для поддержания возможно, какого-то экшена в мире. То есть, ну, эта энергия, она куда-то тратится, и типа, ну чем, да, чем да. больше экшена, тем больше необходима энергии.
1: Мне понравилось то, что ты сказала по поводу многоходовочки. Возможно, сейчас именно, раз уж это знание стало таким доступным, мы переходим на другой альтернативный источник энергии. И как автомобили заменили бензин на электрическую энергию, также и сейчас симуляция, возможно, накопив должное количество энергии, откажется от людей, как батареек, и перейдет вот на искусственный интеллект, например. Возможно, просто от нас откажутся, как от бензина. Понимаешь? Ну, кстати, да, и мы вообще не нужны.
0: Ну и сюда можно, кстати, вставить весь голод. Ну что это момент перестройки какой-нибудь, когда менялась система, ну получение энергии.
1: Так она наоборот не получает. Когда люди массово голодают, они не получают... Наверное, Нет, я имею в виду,
0: что, возможно, раньше ее и не получали из людей. А. -а, -а. Потом был голод, момент перестройки. А потом вот эти вот «сытые времена», uh -huh. как говорят, также говорят, <свят> это как раз момент, когда начали этим заниматься. Uh -huh. Ну, возможно, действительно, раньше был просто другой источник питания.
1: Я почему так считаю, что симуляцию питает именно это? Потому что иначе я не понимаю, для чего тогда исполняются все желания, когда ты голодаешь и сублимируешь. Есть, конечно, допущение, что симуляции не пофиг на нас, и она таким образом о нас заботится, и никакие мы вообще не батарейки. Но тогда получается, что братья Вачовски были неправы, и я тоже не прав. А может быть, мы действительно переходим на новый этап. Мне просто непонятно, почему еда всегда сопровождается какими-то проблемами и страхами. И у каждого этот страх индивидуален. Каждый из нас, если будет много есть, на него свалится огромное количество проблем. И эти проблемы призваны, чтобы эту самую еду из тебя вышибить. Стресс, он отлично ускоряет работу твоего организма, запускает нужные гормоны, и ты, собственно... Таким образом перевариваешь пищу быстрее. И страхи у каждого формируются в процессе жизни, в процессе становления личности. Ты как-то вот развиваешься, развиваешься, да, с тобой что-то случилось, какая-то травма, и потом ты уже всю жизнь опасаешься конкретно вот этого вот кейса, и он может быть каким угодно. Это могут быть какие-то нереализованности твоей личности, это может быть страх перед государством. Вот сел человек один раз в тюрьму на год, и все. он э, этот год сидит и читает уголовный кодекс, чтобы больше в эту тюрьму не сесть никогда. А до этого он вообще даже не знал о существовании закона. То есть э, страх, он случается с человеком разный. И у каждого свой повод переживать. И самое в этом ужасное, что путь просветления, так называемый, да. это путь к покою, путь к тому, чтобы тебя ничего не беспокоило от слова без. Но это невозможно, потому что нам всегда нужно есть. И когда мы едим, мы запускаем вот этот вот процесс вышибания из нас энергии. А куда эта энергия девается, как не в симуляцию? Я пока ответа не нашел, поэтому я и допускаю, что мы все-таки батарейки. Потому что даже если ты спрячешься от мира, уйдешь в лес и будешь там жить, кушая чернику, тебя все равно будет досаждать какой-нибудь жучок. Ты вот будешь спать, а он тебя будет кусать. То есть, спрятавшись полностью, даже от людей, от обстоятельств от всего, мир все равно тебя как-то будет докучать. Вот будешь ты на необитаемом острове, там дождь пойдет, это такой, Да, блин, ты пьешь молоко из кокоса и думаешь такой: ну все, ты, теперь точно мне ничего не забудет и просто ливень какой-нибудь. Или там из земли какой-нибудь крот вылезет внезапный, не знаю какое нибудь существо, которое характерно для данной климатической,
0: точно крот, точно крота, -то, да.
1: Ну я это условно говорю про крота, какое-нибудь существо, которое там живет. Ну тигр может, конечно, прорыть туннель, сбежать.
0: Не, вообще намного более вероятно, что твой мозг просто придумает проблему, я имею что никто не вылезет, ты будешь сидеть и такой, ща кто-то вылезет.
1: В том, числе, в том числе мозг придумывает проблему, это самое стрёмное, когда ты не видишь проблему, а другой человек ее видит. И поэтому обесценивать проблему считается очень некрасивым жестом в лице других людей. И это, безусловно, так, потому что если ты видишь проблему у другого человека, то, ну и для тебя она ничтожна, ты должен сделать всё, чтобы эту проблему человеку помочь решить, если человек тебе действительно дорог. А если ты просто обесцениваешь и говоришь, ты это фигня, что ты паришься, не парься, вот это не помощь. Ты должен вникнуть в человека и попытаться увидеть мир его глазами, и почему для него эта проблема, и помочь ему ее решить.
0: Ну да. Вообще, ты еще когда говорил, ты упомянул тюрьму, я подумала про то, что сейчас мы же живем, как сказать, в более свободном ритме. То есть, ну, много фрилансеров, ага. людей, ну. Про это.
1: Да. Вообще свобода как никогда просто. Шутка-минутка. Витает в воздухе просто. Свобода. Нет, Я
0: говорю с точки зрения того, что раньше все-таки система вот именно выстраивание дня, она ну, была более строгой и более единой. Uh -huh. то есть сейчас... Можно было
1: куда-то ехать.
0: Ну да, я, и мы все и ели в одно время.
1: Uh -huh. то и есть... двигались больше.
0: Вот тюрьма, то есть там же все едят в одно время. Uh -huh. Детский сад, школа. Ну, питание
1: нарушать нельзя, говорил Пончик из Незнайки.
0: Да, а, и тогда энергия, получается, в симуляцию ну, отправлялась вот постоянно в большом количестве и в одно время. Да. А сейчас, получается, она... Вот как постоянный двигатель, скорее всего, но, короче, изменились вот эти потоки, я не знаю, как назвать.
1: Вспомнил Валли, там же все огромные, толстые в этих креслах летают. Это же вообще идеальная батарейка для матрицы. Чем толще ты, тем больше энергии, тем больше стресса. Но прикол в том, что вот весь этот стресс и все эти проблемы, вымышленные или нет, которые на тебя сваливает симуляция, они же по итогу полезны, потому что большинство вот этих вот кейсов, которые ты решаешь, если на них посмотреть под другим углом и не бежать от проблем, покупая бутылку водки, а просто разруливать каждую из них, которая приходит, в конечном итоге, если ты начнешь к этому позитивно относиться, ты поймешь, что все эти уроки, которые тебе случайным образом казалось бы подкидывает симуляция, совершенно не случайны. Все вот эти проблемы, которые скидывают на тебя симуляция, мешают тебе достигнуть того, что ты хочешь на самом деле. И если ты прекратишь сходить с ума от этих мыслей, которые тебя циклят, от всех этих бесконечных, казалось бы, проблем. Если ты их решишь, то ты получишь желаемое. То есть то, что на тебя вот скидывает симуляция, то, что выбивает из тебя дерьмо, на самом деле помогает тебе. Но прикол в том, что опять кажется, что симуляция помогает тебе и любит тебя. Да? Вот как говорят, что высшие силы тебя любят. И, возможно, мы просто не умеем принимать эту любовь. И как ребенок такой не хочу, да, а на самом деле надо просто взять и сделать, что тебе вот подкинули тебе работу ума, ты должен ее сделать, чтобы вырасти и получить потом уже желание, потому что ты изначально программируешь желание, ты программируешь симуляции, ты сам программируешь рамки, в которые хочешь двигаться. Ты же по сути Лишен какого-либо смысла в жизни, ты его должен придумать для себя, и как только ты его для себя придумал, ты запускаешь симуляцию, ты запускаешь игру, и тебе уже приходят мысли определенного характера, которые помогают тебе к этому пути в конечном прийти.
0: То есть не проблема, а опыт все-таки.
1: Все-таки опыт. Просто, если ты, если ты негативно относишься к миру, если тебя все бесит, если все вокруг, в, вокруг тебя одни козлы, а ты вообще Д'Артаньян, и тебе не хватает только Атоса, Портоса и Арамиса. Ну, конечно, тебе все будет не нравиться. Но в конечном итоге глубинное понимание всего происходящего, что любовь есть вообще во всем.
0: Но на самом деле вот уроки симуляции они же для чего нужны для нашего роста, да? да? Предположим. А наш рост для чего нужен? Для того, чтобы давать больше энергии. Так что все логично.
1: Ну просто прикол в том, что вот все эти миллиардеры они ж, ну аскеты и они а, невыгодные симуляции, но они не переходят черту они не переходят черту, когда ты начинаешь слишком сильно наглеть. Они наглеют, они на пределе наглеют, им нужно больше, больше, больше. Человеку для счастья необходима, там, я не знаю, сумма. Есть сумма, богаче которой ты не становишься счастливей, но люди продолжают множить свое богатство, потому что они получает только от этого удовольствие, от цифр и все. Ну, это совершенно неправильно, но симуляция допускает таких людей тоже к жизни. Из жизни она забирает только тех. Вот, кстати, тоже пр... доказательство того, что, это... Бата... что мы батарейки, потому что если ты совсем перестанешь есть, ты умрешь. Но ну, ты не нужен будешь симуляции. Ну да, это мы все
0: знаем.
1: Ты просто умрешь, ну, ты выключишься, все умрешь из тебя не получает энергии мир.
0: Получается, первое просветленное движение это анархия.
1: Ну как просветленное? Ну в плане мы же не знаем, какой опыт нас ждет после жизни и будет ли вообще этот опыт. Может нас ну, просто сотрут, персонажа закроют и все, и дальше ничего. Мы же понятия не имеем, мы можем предполагать, мы можем испытывать, всевозможные психоделические опыты, а потом с пеной рта доказывать, что я знаю, что будет дальше. Ни хрена ты не знаешь, ты можешь только допускать. Ты можешь просто допускать.
0: Ну, в целом, мне кажется, самая здравая позиция — это допущение всего и отсутствие вот какой-то истинной точки зрения. Ну, конечно,
1: потому что сколько людей, столько мнений, так говорят, и э, если человек доказывает свою правоту, он не прав по умолчанию, доказывая свою правоту, потому что правда у всех своя. Есть, конечно, объективные вещи, такие как то, что стол деревянный, наш любимый, да? Ну, я имею в виду конкретный стол. А этот? Да. И это вообще уже другая история.
0: Ну как раз-таки на такие, казалось бы, объективные вещи некоторые умеют смотреть с другой стороны.
1: Хорошо, тогда это объективно для большой группы людей.
0: Так да кто это большинство?
1: Да кто это большинство? Но я не знаю. Если я уверен, я не верю в статистику, но я уверен, что если мы проведем опрос, что сапорос... есть
0: какое-то большинство, оно ходит группой и всем все доказывает.
1: Не большинство, но если мы приведем всех своих друзей и покажем ему наш стол, им наш стол, я уверен, что подавляющее большинство людей скажет, что он все-таки деревянный. Найдется, конечно, какой-нибудь Иннокентий, или даже Дмитрий, который скажет: ты какой стол, ребят, мы на улице. Ну, вот вот. Почему-то, мне
0: кажется, у нас такие друзья.
1: Слушай, их три. Да, да. Слышь, ты тульпа. Сюда иди. Какой стол? Какой стол, да. Ты снимаешь в белом халате, в белых стенах на мобилку истории для Инстаграма. И уже не Инстаграм запрещен, а ты. Блин, я думаю, еще пара таких видосов и реально за нами приедет. Какая-нибудь бригада скорой помощи скажет, ребятки, пора путь дорогу. Продолжая эту тему, в 2012 году появился такой замечательный поэт, как Андрей Виноградов.
0: Звучало типа, Солнце светит. Все. Дети играют. Но пошел дождь!
1: Да, как этот чувак, и
0: следствие вели вот такая же интонация. Колобки.
1: Колопки. Следствие вели колобки. Я просто сам из этих. Ну, посмотри на меня. Я все худею, худею, но. Я не ем целый день, но ночью... <связать> Ночь это время для еды. Короче, э Андрей Виноградов, прекрасный поэт. <связать> Соврем... Да ладно, давай, серьезная тема, Давай соберемся. Андрей Виноградов. Я еще в шоке с этого поэта. В 2012 году он написал стихотворение Труцин. Это моя фамилия, если что, не Петров, не Иванов. Очень редко, крайне редко. Вряд ли среди ваших знакомых есть еще один Труцин. Сейчас и... чел из комментариев. Да, и у него ученик Труцин. Короче, прикол в чем? Я, как самый скромный писатель в России, никогда себя не гуглю. В скобочках нет. Конечно же, я себя гуглю. И когда я загуглил Труцин, мне выдал сайт стихи.ру с одноименным стихотворением написанном в 2012 году. Сможешь его прочитать, пожалуйста? Абсолютно случайно наткнулся на эту замечательную Ссылка, кстати, будет э, в описании. А что у меня с кепкой? Я сижу, как, как Вася.
0: Итак, стихотворение. Погромче. А, страхую здоровье, страхую машины, имущество, мебель, посуду, картины, откры стараканов соседской собаки, воды, разгильдяйство, пожары и драки. За две-три минуты и оформлю драки. бумаги.
1: Мерзали за две-три
0: да. минуты оформлю бумагу, страховку, квитанцию, поле, сосага в рассрочку по почте, всегда и везде, чтобы сдохнуть больным без семьи в нищете.
1: Вот, такое стихотворение, оно, если в прозе пересказывать, о страховщике, который работает на своей работе в офисе и дохнет в одиночестве условно, потенциально. Это стихотворение написано в 2012 году. Я действительно работал в страховой компании, 14 или 15 году, то есть спустя 2-3 года после написания этого стихотворения, и никто не знал о том, что я работал в этой страховой. Я работал там, как только переехал в Москву. Это были мои первые опыты поиска работы, и мне было тяжело, я цеплялся за любую работу. И этот чувак 2 года назад написал об этом стихотворение и назвал его моей фамилией. И это полное безумие, потому что я нашел его уже после этого опыта работы в страховой, почитал и охренел. Потому что объяснить это умом никак невозможно, кроме как того, что этот чувак черный маг, который придумал заклинание или просто пишет судьбы. Я поспочитал другие его стихотворения, там просто безумие. Советую ознакомиться с этим автором, ссылка будет в описании к ролику. Не реклама. Да, что реклама? Это в свободном доступе. Стихиру там все да, поэты да выкладывают. И у меня назрел вопрос. Как это вообще возможно? Как человек написал стихотворение о опыте, о котором не знал никто, и это случилось у меня? И он меня не знает, и я не знаю никаких Андреев, Виноградов. Что за... «Сумасшествие», и он пишет там, но это не какой-то фейк, у него там много стихотворений, он там пишет о каких-то своих знакомых, судя по материалам. И, ну, действительно, стихи могут выполнять роль какого-то заклинания. Некоторые люди вообще читают э, стихотворения э, перед сном, например, определенного характера, и считают, что эти стихотворения несут какую-то магическую формулу. Вот, есть такой способ медитации, скажем так, прочтения мантр.
0: Или аффирмации.
1: Или аффирмации, да, то есть стихи, по сути, это творческий процесс. Когда ты читаешь стихотворение, когда ты сочиня сочиняешь стихотворение, ты экзальтирован, тебе много энергии, тебя прет. И вот этот вот процесс создания стихотворения это особое внутреннее ощущение. Многие люди писали стихи по молодости, поэтому знаю, что в этот момент ты такой: я как Пушкин. <свят> вот это вот, э, э, вот это вот чувство внутреннего внутренней важности, оно может обладать пророческими какими-то свойствами, потому что этот чувак, не зная меня, написал о том, что со мной произойдет через три года. Это что вообще такое? И Часто же говорят, что поэты-пророки, музыканты-пророки, да? писатели-пророки. Ну вообще любое творчество, оно часто пророчит будущее. И по сути можно вот эту вот стихотворную речь можно расценивать как язык будущего. То есть все люди будут разговаривать с стихами. То есть это некий... Battle rap, да, есть, а, батл рэп, да, все-таки батл рэп, не стандарт. батл рэп вернется, и мы просто будем разговаривать с стихами, потому что именно стихотворная форма имеет больший вес. Более того, мы запоминаем лучше текст не в прозе, а в стихах. Почему? Почему мы правила русского языка учим в стихотворной форме? Жиши, пиши с буквы И, что-либо не будет, дефис не забудь. Да даже в геометрии бисектриса, это крыса, которая которая бегает по углам, делит угол пополам. Не помнишь этой темки?
0: У меня такой не было.
1: Ну, просто мы... <губ> Я вот до сих пор это помню. Я ничего не помню там, вот, из геометрии. Э, но помню вот эту вот дичь. Потому что стихи, они ложатся в ум, в <губ> память лучше. И песни, почему мы вспоминаем определенные песни в определенные события жизни, в которых именно эта песня актуальна? Мне иногда песня приходит просто в голову сама, она там играет без моего ведома, потому что вот в данный момент жизни она актуальна, и музыка параллельно с ней. То есть к этому волшебному тексту прикрепляется еще и музыка, и у тебя в какой-то момент начинает играть определенная песня, и она живет. Ну, по сути, это живой организм текста который живет и он более живут чем прозы
0: Ну да, сила его напоминаемости Вообще я сейчас думала, что ну, действительно вот часто говорят искусство субъективно и что каждый видит свое, да. Допустим приходишь на выставку и так далее, скажем так, то что ну для каждого это свое и я подумала, что вот создавая piece of art, mm -hmm. creator. Mm -hmm. yeah. Uh, возможно, в каждый вообще вот этот продукт арта, он вообще каждый каждый сделан для определенного человека. Вау! Wow. То есть uh, изначально он закладывается как вот именно для определенного человека. И неважно, знакомого, незнакомого, вот ты нарисовал картину, mm -hmm. она вообще предназначена для Карины из Дубая. Эстоменной. Uh, вот, то есть, и возможно, кто-то увидит, что для него предназначено, кто-то нет, но каждый создается вот с определенным смыслом через вот этих творцов для определенных людей. Ну, возможно, симуляция помогает столкнуться типа людям и тем, что им предназначено увидеться, но возможно не всегда получается тут как бы.
1: Ну, то есть, чем, uh -huh. чем для большего количества предназначено твое искусство, тем оно ценнее или нет. Или вообще, можно ли оценивать искусство? Не, это э, крутая мысль. Просто я вот вспоминаю сразу Стена из -э, песни Одноименный у Эминема, uh -huh. когда чувак такой. Э, ты буквально я. Да, когда он настолько был одержим э, своим кумиром, что типа в него настолько попадало, что он думал, что это прям про него, это про него. Ну, но, так и а имени слушали все, и всем нравился этот стен одно время. Но ну, типа, вполне возможно, что в кого-то эта песня даже попала. Сюжет этой песни, в смысле. И вот это вот единение с творцом, да, зрителя. Это круто, но когда Творец буквально предугадывает будущего незнакомого человека, я не знаю, как это объяснить. Но вот этот кейс конкретный, он прям невероятно удивителен. Советую не, всем свои фамилии загуглить, загуглить на сайте стихи.ру, если вдруг... У не, нет. Не. Нет? Ты пробовала?
0: Вообще ни у кого такой фамилии больше нет.
1: Ну, да, у тебя, во-первых, и две.
0: Ну, была бы одна, были бы, конечно. Ну да,
1: не будем дианонить. Да, ну что, мы еще и придумали, как заканчивать каждый наш подкаст. Да, я думаю, ты должна это сказать. Эта фраза замечательная. Да вот я по...
0: просто еще про искусство думала.
1: Тебе что сказать?
0: Я думала, просто интересно еще как, знаешь, вот. Мы находим, ну, современные, скажем так, люди, да, современное поколение, какие-то работы авторов, ну, очень давних, да, там, 100-200 лет, лет назад. И, ну, просто интересно, насколько вот давно он ее написал, и она должна быть сейчас. Ну, по мнению симуляции. Ну, то, да. И... Она сейчас должна в кого-то не, не
1: сожгли, не выкинули. Да, да.
0: то есть она должна, ее кто-то должен увидеть ага. сейчас. Насколько это безумно.
1: Ну, поэтому и ценится искусство, которое живет там через века.
0: Ну да, потому что не ну, ничего вообще. В целом творец это получается как посредник для человека. С, не знаю, с Высшим, я с Богом, да. а, со Вселенной, получается, через искусство каждый вот предназначенный для него разговаривает как раз uh
1: -huh. с
0: тем, кого верит, скажем так.
1: Ну да. Ну если честно, я вот раньше искренне был убежден, что вот пишу я книжки, это мой способ стать бессмертным, а потом понял, что это вообще тоже бессмысленно. Никто не знает, когда все закончится и как. Но ну, победить смерть не получится. Единственное, во что остается верить, это то, что дух вечен. И однажды ты проснешься и окажешься кошечкой. Получается, заканчивай подкаст так же, как и предыдущий.
0: Или симуляция просто схлопнется? <свес> угу. Когда
1: тебя не да, просто выключат и все.
0: <свес>
1: <свес> ну вот поговорили мы с тобой.
0: <свес> и что с тобой?
1: <свес> Нет, не ну, так было. И что дальше?
0: <свес> а, я, я забыла. Мне
1: сказали, да, ну, дай, дай не я забей. У нас просто была идея заканчивать каждый подобный э, диалог. И что дальше? <свес> вот и что дальше? Вот, Действительно.